1: 8 óra 17 perc van. Jó reggelt kívánok a most ébredező szerencséseknek. Folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádián, de egészen új folyamában, két stúdióból. Az A stúdióban
2: Ács Gábor. <gül> a B stúdióban pedig Mihálovics András, aki azért ült át a szomszéd stúdióba. Mert, hát, hogy arról már korábban beszéltünk itt a Jazzy Rádius túljájába ketten ülünk, most még a távolságtartási szabályok miatt és itt van velünk vendégünk Oszkó Péter, az Okszó cégcsoport alapítója, jó reggelt kívánunk
3: jó reggelt kívánunk
2: És arról beszélgetünk, hogy igazából ez a válság mit okoz a cégszinten, a legkisebbektől a legnagyobbakig, illetve mire lehet nagyjából számítani, mindenkit ez izgat. Leginkább természetesen várjuk a kérdéseket a szokásos elérhetőségeinkre 063020909 SMS Viber és a WhatsApp szám. Um, induljunk el onnan, hogy jó ez a cégcsoport, akkor beszéljünk akkor rólatok, hogy az eléggé eh, kiterjedt, rengeteg eh, startuppal, eh, kezdeti fázisú céggel eh, foglalkozik, illetve de nem csak cégekre vártok, eh, hanem befektetőkre is egy érdekes eh, konstrukció, eh, amit így látunk kívülről, hogy is né- néz ez kínálatot?
3: Alapvetően ez, a, ez az iparág így működik. Tehát lehet, hogy mi így különlegesnek uh-huh. tűnünk Magyarországon, de nálunk fejlette piacokon azért Aha. ez úgy működik, hogy hogy azok, akik ilyen típusú ö, speciális kockázatú technológiai befeketéseket vállalnak, azok nem csak a saját pénzüket kockáztatják, hanem ö, nyitottak arra, hogy más befektetők csatlakozzanak hozzájuk. Ez most is így van nálunk, tehát én ennek a csoportnak a, a befeketői holdingnak nagyjából a 30%-os tulajdonosa vagyok, és 70%-ban más magánbefeketők vagy intézményi befeketők ö, csatlakoztak hozzánk hiszen a mi befektetéseinknek meglehetősen nagy a növekedési potenciálja mi technológiai innovációval feketünk, ebben nyilván van nagy kockázat is hiszen az, hogy éppen a nem tudom 5 év múlva várható piaci változásokra most milyen technológiákat érdemes fejleszteni ennek azért elég bonyolult és, és sokrétű szempontjai vannak és nem mindig könnyű eltalálni a jó ö, irányokat, de pont ezért építünk olyan széles portfóliót, ahol ezek a kockázatok kiegyenlítődnek, ö, és kellően diversifikálhatók, ö, és, ö, és azt látjuk, hogy egy, egy, egyelőre hát mondjuk hogy hogy jól is teljesített a portfólió, és mondjuk ez az időszak nekünk ö, ö, több lehetőséget, mint veszélyt tartalmaz. És ez látszik is a cég működésén. Ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban, amikor egyébként ez a nagyon furcsa gazdasági helyzet alakult ki, hogy alapvetően nagyon komolyak a recessziós félelmek, és nem csak szűk piacokra vonatkozóan, hanem globálisan is minden, szinte minden iparágra vonatkozóan, közben viszont olyan mennyiségű pénz ömlik a piacokra, hogy valójában nagyon sok szereplő akarja a fejét, hogy ezzel a sok pénzzel mit mm. lehet csinálni, hova lehet fektetni. Ebben az időpontban nekünk érdemes elmagyarázni, hogy, hogy mik azok a típusú befektetések, és mik azok az iparágak, akik, mm. akikben egyébként még megvan az a potenciál, hogy a befeketett pénzre hozamot is tudnak produkálni.
2: Egy dolgot még no. csak. Bocsánat, Csandrás, csak még a cégnél maradva, csak mi azt tisztázzuk. A néző azt látja, a, aki mondjuk tévét néz, azt látja, hogy ott vannak ezek a cápák, és mindenkihez kapcsolódik egy-egy cég. Ez mondjuk a, nálatok is így megy, vagy pedig a befektetők vannak, és egy közös portfólió van, és mindenki, tula, mindenki fektet végül is e- mindenbe, tehát jönnek a, a, a minél, befektetők, igen, 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 minél vagy pedig nagyobb... egy-egy ember egy-egy székbe, és így nem,
3: nem, tehát Minél nagyobb méretben űzi valaki ezt az ipart, annál inkább nagyobb portfóliót épít. Ami a cápák között látszik, azok igazából az, angyal befe- az az anyja bensőgetések mm-hmm. műfaja. Ezt csinálják sokan. Egy már meggazafozott üzletember vagyonának egy részét arra fordítja, hogy egyébként részben üzleti érdeklődésből, részben szenvedélyből befektessen egy-egy projektekbe kisebb pénzeket. Tehát azért a cápák azt látjuk, hogy 5-10-15-20 millió forint befektetésekről van szó. Ezek alapvetően a nagyon korai fázisú nagyon kicsi befektetések. Egyébként ezek a legkockázatosabbak. Tehát azért majd érdemes visszanézni Pár év múlva megkérdezni, hogy a cápák között Melyik befeketéseivel mi lett uh-huh. Mert ez, ez, ez ilyen szempontból Tehát a szempontból tényleg a, a, Az életveszélyes műfaj, hogyha szabad Ilyen erős jelzőt használnom Nyilván minél, még ebbe a fájlisba is minél érettebb egy cég Tehát már nem tudom én árbevételt, produkál, már van több milliós Eredménye, stb. stb. Annál Könnyebben értelmezhető vagy annál jobban átlátható egy befeketési döntés, és ilyenekből portfóliót építeni az, ahol már kezelhetőek a kockázatok. Tehát mi inkább ebbe a kategóriába vagyunk. Egyébként nálunk is alapvetően angyal befektetők összefogásából indult el ez a tevékenység, mert nagyon tipikus, hogy aki először egyedül végzi ezt a tevékenységet, és az első négy-öt befektetését elbukja és rájön, hogy ennek mik a veszélyei és mik a kockázatai, az, az elkezd utána inkább összeállni másokkal, azt mondja, hogy csináljuk ezt 5-11 együtt, mert akkor több szem többet lát alapon, meg nagyobb tőke befektetési kockázata jobban menedzselhető alapon, ö, ez értelmesebb ö, paraméterek szerint végezhető. Innentől fogva az ahogy nálunk van, nem tudom, 15 fős befektetői kör és együtt építünk egy közös portfóliót, aztán azért előfordul, hogy aki a média szektorból érkezett, az azért jobban ránéz a média területen dolgozó cégre, aki gyártó oldalról érkezett, az arra a cégre néz rá jobban, de ettől függetlenül közös tulajdonban közösen fektetjük be a pénzt. Uh-huh. Na András, parancsolj, no. bocsáss meg!
1: Uh-huh. Hát én visszatérnék az eredeti kérdéshez, ugye valami olyasmi volt, hogy kinyer és kiveszít a válságon, talán egyszerű a válasz, nem? Mert hogy a legkisebbek meg a legnagyobbak megúszszák, mert a kicsi az gyorsan reagál, és, és hamar, a nagynak meg vannak tartalékai.
3: É, részben igen, de nem felelően méretkérdését. Tehát lehet olyan nagy, akinek nincsenek tartalékai. Nem tudom, én, a herc is nagy volt, aztán most éppen nem állt túl jól. Tehát, hogy nagy méretben is csődbe lehet menni, és látni fogunk még ilyeneket kicsi méretben sem mindegy egyébként, hogy mekkora kifutása van valakinek, mert a kis méret gyorsan alkalmazkodik, de az alkalmazkodás is erőforrásokat igényel. Úgyhogy azt gondolom, hogy a a méretbeli előnyök és hátrányok mellett az alkalmazkodási képesség és a tartalékok megléte és megfelelően ügyes felhasználása is is kritikus kérdés lesz. Meg hát nagyon nem mindegy, hogy ki milyen van. Tehát azért tehát, hogy nem tudom én a, 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 a végig közlekedésben egyáltalán nehezebb okosnak lenni, mint mondjuk a nem online tartalom szolgáltatásban, vagy, vagy, az, vagy az elektronikus kereskedelemben. Tehát más méretű kihívásokkal küzdenek különböző iparági szereplők. De hát ugye azt is el lehet mondani, ezt válságírószakban mindig könnyű elmondani, hogy két dologból lehet pénzt csinálni. Az egyik megtalálni azokat a szegényseket, amik válságállók és nagy potenciál van bennük. Ugye minél gyorsabban változik a világ, annál több ilyen lehet, de egyébként annál nehezebb megtalálni azért. A másik pedig lehet olcsón vásárolni, tehát hogy olyan is előfordulhat, hogy az egyébként nyomás alatt lévő megroppanó iparágak azon szereplői, akik azért a jövőben fognak működni, csak most megnehezült a helyzetük, azok meg felvásárlási célpontá válnak.
2: Ez mondjuk más, mondjuk tőzsdei viszonylatban, tőzsdei befektetésnél, vagy mondjuk a tőkebefektetőknél, illetve konkrétan nálatok melyiket alkalmazzátok, vagy melyikre koncentráltok a kettő közül?
3: Az a helyzet, hogy nálunk is szaporodnak az akvizíciók és az akvíciós célpontok, azzal együtt, hogy a mi befektetési struktúránk alapvetően azt, azt preferálja, hogy mi. Mi tőkét cégekben, tehát mi úgy szállunk be, hogy van egy jól működő cég, van egy jó ötlet, van egy jó csapat, de növekedni, terjeszkedni akar, akkor mi úgy, úgy válunk tulajdonostársa, hogy a cégbe berakjuk a pénzt, és azt növekedésre lehet felhasználni, ez a tipikus befegetési formánk, de ilyen típusú speciális piacon most elég sok akvizíciót is nézünk, tehát nézzük azokat az a cégeket, amik egyébként láthatóan jó iparákban vannak, jó területen, már most is tudnának növekedni a jövőbe, pedig nagyon ígéretesek, de mondjuk éppen nincs tartalékuk és egyébként a tulajdonosok egy része azt mondja, hogy ő elfáradt, és, mm-hmm. és, és nem biztos, hogy tudja továbbvinni. Több olyan céget is nézünk most, ahol, ilyen, ahol nem csak arra fordítanánk a pénzt, hogy, hogy, hogy tőkét adjunk a növekedésre, vagy a túlélésre, hanem, hanem akár ki is vásárolunk tulajdonosokat. És pont azért, mert, mert bár azért arról lehet beszélni, hogy most mennyire éppen még az árazás a piacon különböző eszközosztályokban, de azért konkrét vállalkozásoknál lehet lehet a körülményekre tekintettel megfelelő árazásokat alkalmazni. Befektető nyilván kiindul valamiből, és az
2: alaphipotézis az, az az tök fontos, hogy mondjuk milyen kifutással számolunk a mostani válságot, illetve lehet egyáltalán, mert a járvágyi szakembereknek sincs igazából halvány se, si, hogy ez meddig tarthat, mikor lehet oltás. Mire alapozva fektettek be, illetve mindegy az, hogy a járvány meddig folyó ez nem nagyon befolyásolja illetve ennek a kizárásával egyetől függetlenül születnek mondjuk a befektetési döntések, illetve hogy másoknak mit javasolnak. Ugye
3: mi nem day-trédelünk tehát nem, a, nem az ami üzleti modellünk hogy befektetünk és holnap után azt pénzé akarjuk tenni hanem mi azért négy-öt éves periódusokba feketünk be, magyarán nekünk befektetési döntés időpontjában nem az a legfontosabb kérdés, hogy, hogy lesz-e második hulláma a válságnak, uh-huh. vagy, a, bocsánat, a járványnak, és ezáltal mélyebb lesz a recesszió, vagy sem, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy az a konkrét ö, megoldás, az a termékkör, az a, az a ö, piaci szegmens, amiben befektetünk, az a következő néhány évben, tehát legalább egy három-öt éves időtában, hogy fog kinézni hogyan változnak a mostani időszak miatt a a fogyasztói szokások, hogyan változnak a vállati működési szabályok és struktúrák. Fontos kérdés, hogy van a második hullám abból a szempontból, hogy látnunk kell, hogy mennyi tartalékkal kell, hogy rendelkezzen egy cég. Tehát nem mindegy, hogy, hogy olyan recessziós környezet alakul ki, ahol alapvetően még, még tőkéből, még külső finanszírozásból kell élni, mert a bevételek nem fognak tudni növekedni. De ennél sokkal fontosabb kérdés, mert mi majd ezt öt év múlva akarjuk eladni ezt a céget, vagy egyébként az a termék, az a szolgáltatás, amit ő piacra visz, annak egyébként em, ebben a változó ö, ö, világban ö, mekkora lesz a kereslete, lesz ráigény e ámmal, de egy belső online vállalati kommunikációs eszközrendszerbe tavaly, ráadásul nagyon korai fázisban, csak nagyon jó volt a csapat, nagyon jó sászok hozták be ezt az ötletet, hogy, hogy azért egy csomó munkavállaló nem laptop edott tül, viszont okostelefonja mindenkinek van, tehát a non-desk munkavállalók számára is kellenek belső online vállalati kommunikációs eszközök, és hogy, és hogy erre nekik van egy jó fejlesztett megoldásuk, de még fejlesztési fázisba beszálltuk, azt mondtuk, hogy persze majd a világ egy ide után itt lesz, hogy, hogy a, nem tudom, én, az építőipari cégek is majd a online platformnak annak kommunikálni, meg akkor igény van a termékükre, hogy azt láttuk, hogy ez most éppen egy szerencsés körülmény volt, és láthatóan ez, ez egy tartós tendencia lesz, tehát függetlenül attól hogy most lesz-e nagyon erős második hullám a járványnak, vagy nem. Uh-huh. Ezt a cégek most rákényszerültek, és megtanulták, hogy hát lehet lehet ilyen eszközökkel is kommunikálni. Nagyon sok iparágban, nem csak a egyébként technológiát intenzíven alkalmazó iparágokban. Tehát ezt kell, meg, ezt kell felmérni, hogy oké, okay, kritikus finanszírozás szempontból van a második hullám, vagy sem, de sokkal kritikusabb, hogy egyébként tartós viselkedési formák tekintetében mit hoz. Ez, De ez nem
1: lehet egyszerű, mert mondtad ezt a példát, és ez egy jó példa volt, és pozitív példa volt. De azt mondtad, hogy három-öt évre fektettek be. Mondjuk, ha most nézzük a turizmust légiközlekedést, az elmúlt három-öt évben az bomba üzlet volt, folyamatosan ment felfelé. Az ebbe fektetett pénzek, azok viszonylag gyorsan meg tudtak térülni, aztán jött a fal. Uh, hogy lehet kockázatokat kezelni? Mert, mert itt minden klappolt, minden jól nézett ki, és a végén kiderült, hogy mégsem.
3: Uh. Uh. Ilyen típusú a diverzifikálással lehet kezelni. Tehát nem azt gondolom, hogy bárki, aki azt állítja, hogy ő erre gondolt előre és fel volt készülve. Annak ellenére egyébként nyilván most visszakeresve volt ko- kommunikáció arról, hogy, hogy van egy globális járványveszély általában az emberiség elegi életformái mellett. Nyilván voltak ilyen cikkek, de befeketési döntés senki nem volt arra felkészülve hogyha ö, egyébként végig turizmusba fektet, akkor ekkora pofont kaphat. Ez látszik is az iparági szereplőkön. Ö, ha én éjjel oldalam, oldalamról nézzük a kérdést, hogy mi erre hogy készülünk fel, tehát hogy vagyunk annyira okosak, hogy egy ilyen típusú helyzet se ö, rombolja porig a befektetés portfóliónkat, hát úgy, hogy diversifikálunk. Tehát úgy, hogy olyan típusú portfóliót építünk. Mert technológia emberül? Technológia emberül, hm. persze van olyan, tehát hogy, hogy a negatív, hál' Istennek talán egyetlen negatív példa van a portfóliónkban, ahol evidens módon a konkrét cég megállt működésben, nem tudott mit csinálni, ez egy olyan cég, aki egyébként szabaduló szobáknak tervezett uh-huh. olyan technológiai megoldást, hogy, hogy virtuális eszközökkel lehessen egy szabaduló szobát rendezni. Tehát ez, maga a szabaduló az csak egy üres szoba, és alapvetően VR szemüveggel, meg ott elhelyezett uh, tárgyakkal, mindenképpen szoftveres alapon 5-10 különböző alkalmazást lehet ilyen szabaduló szobában. jó hangzik. Tök jó hangzik, mi is úgy láttuk, hogy zseniális lett, ez a következő rész nem kell szabaduló szobát két hónaponta újraépíteni, hanem alapvetően cserélem a szoftvert, és már is egy teljesen új megoldásom van. És egyszer, nem pont tengerparti börtönből lehet szabadulni, egyszer, meg, meg ez középkori várból, stb. stb. De hát nincsenek pillanatilag szab, üzemelő szabadulószobák, ráadásul az USA-val adták el tök sikeresen. Hát ott most nyilván megállt ez, a, ez az iparág, tehát annak a cégnek most éppen egy, egy totális újratervezés zajlik. Egyáltalán azt végig kell gondolni, hogy két év múlva majd lesznek-e szabadulószobák, mert ha igen, akkor fölösleges elengedni a terméket. De az a technológia, amit ő fejlesztettek, nagyon pontos, precíz mérése a fizikai tárgyaknak és a vir Ö, 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 megoldásoknak az mi másra alkalmazható. Ott most ez a gondolkodás zajlik. Ha csak ebbe a cégbe fekettünk volna be, akkor most nagy bajban lennénk. Befekettünk megoldott... 15 másik cégbe, ahol ami meg nem ilyen iparáktól függ, mert vállalati belső kommunikáció, ö, vagy éppen nem tudom én, e-com, e-commerce megoldásoknak a segítés, és a többi. Tehát az eredeti kérdés a válasz az, hogy ilyen típusú, teljesen váratlan és teljesen modellezhetetlen kockázatokat diversifikációval lehet kezelni. Ez az, ez
2: valamilyen mit tud csinálni a cég? Teljesen lehet. Mindenki próbál útakat keresni, klasszikus példa a kényszerkiszállítás az éttermeknél, akik teljesen leállt a bizniszük. Ez a szabadulószóbás cég? Van valami? Hát akár azért, csak valami kicsi menekülőút? Azért igaz,
3: tenni? amit az elején mondhatok, hogy egy startup sokkal gyorsabban alkalmazkodik, mert egy ilyen cég azt is tudja mondani, hogy hát akkor nézzük meg, hogy nem pomil, az egészségügyben milyen típusú olyan igények vannak, amiket ez a technológia ki tud szolgálni. Uh-huh távgyógyításban, telemedicinában, bármi másban, ahol egyszerűen szerepe lehet annak, hogy valahol fizikai tárgyak pontos érzékelését fel tudom arra használni, hogy én máshol ezt virtuálisan leképezem, és és, és olyan módon teszem láthatóvá most éppen ez az egyik gondolkodás irány, de sok más gondolkodás irány van, tehát az ilyen ennyire pici cégek, akiknek al- az értéke alapvetően egy, egy, egy jó, ügyes technológiai megoldás, azok képesek akár totálisan iparágat is váltani. Uh-huh. Egy nagy mamut az nem mondhatja azt, hogy én eddig a játékiparban dolgoztam, és akkor mostantól a, a, az egészségügyi szolgáltatók iparágába lépek be, mert, mert egyszerűen a vállalatcsoport, a belső kultúra, a, az emberek szaktudása, többi ezt, ezt nem teszi lehetővé.
2: Nos, a válság ugye sok lehetőséget teremt, rengeteg befektetési opció tűnik föl, ezeket érdekes most. De, de vizsgálgatni, Mi van a másik oldalon? Tehát hány cégnél közeledett már mondjuk az exit e, e, időszak, ahol már inkább kiszálltatok van, ez hogyan befolyásolja most a megváltozott helyzet? Illetve e, azt, hogy e, nyilván abból, azokból befolyó pénzekből kellene majd újra befektetni, hogy a finanszírozási oldal, hogy áll most?
3: Rövid távon azt gondolom, hogy nincs exit piac, tehát nem áll érdekünkben, hogy hogy nem feltétlenül a legkedvezőbb árazások mellett és bizonytalan jövőbeni várakozások mellett keressünk exit lehetőséget, tehát ilyenkor mindenki arra készül fel, hogy alapvetően tartsa a cégeit, a saját portfólióját finanszírozza, és igyekezzel jó növekedési lehetőséget építeni. Viszont az, az érdekes, hogyha a recessziós várakozások enyhülnek, Ebben a piaci környezetben hirtelen be tudnak robbanni az akvizíciók. Pont azért, mert ugye a, a, a válságkezelés egyetlen módszere pillanatilag az, hogy mindenki önti a pénzeket a piacra, tehát forrás gyakorlatilag sokan, csak most pillanatilag mindenki olcsónak akar vásárolni, mi is egyébként, tehát hogy kettő hát módon, hát. módon mi, mi, mi mindenki ennek ez a megközelítése, de abban a pillanatban, hogy látszik, hogy elindul a növekedési pálya, és stabilan, tartósan, tehát nem csak egy felfújt pénzpumpával előrézett növekedésről van szó, hanem egy egy stabilra ágazdasági növekedésről, abban a pillanatban ez a pénzmennyiség már érdemi valós értékelések melletti akvizíciókra lesz fordítva, és akkor meg tudjuk mutatni, hogy hát kérem szépen ez a cégünk ekkorát ugrott még a válságidőszakban is, ki kíváncsi rá. De nem, nem idén fogunk ilyen típusú exiteket csinálni, egyébként jövőre már lehet. Idén inkább azt gondoljuk, hogy a, a további kihelyezhető források számunkra is abból fakadhatnak, hogy, hogy talán egyre szélesebb befektetékkörrel meg tudjuk értetni, hogy az a struktúra, amit mi használunk, amit mi kialakítottunk, és az a portfólió abban most komoly növekedési potenciál van. Tehát a, a piacon lévő pénzmennyiség most nem könnyen talál befektetési célpontra, az a részvénypiaci rally, ami látszik, az is egy mondjuk hogy valós ö, ö, nyereségtermelő képesség nélküli gyakorlatilag a pénzbeniség által pumpátra teljesen indokolatlan, hogy egy csődbe menő cégnek a csődbe bejelentése után emelkednek a részvényár folyamai, már pedig ilyen is történik az amerikai piacon, ö, meg sok más piacon is furcsán mozognak a részvényárak, itt el tudjuk mondani, hogy, hogy ha, ha már magas kockátokat akar vállalni a piac, mert nincs hova rakni a pénzét, akkor érdemes megnézni, hogy melyik iparágban, melyik szegmensben milyen típusú uh-huh. helyre érdemes befektetni, mert hogy nálunk az is kimutatható, hogy egyébként az, ezek a cégek ezek működnek és, és termelnek. Lehet egy ilyen hatás, hogy a tőkepiacról, tehát
2: a piacokról, finanszírozásból, majd a pénz átvandorol a tőkealapokba, illetve a ide jutnak majd a tőzsünk kívüli cégekbe. Érkeznek, Még lehet is egy össze. ilyen
3: hatás, de mi ugye fordított irányba közelítünk, tehát ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, tehát mi ugye készülünk egy tőzsdei bevezetésre pont azért, uh-huh. hogy könnyebben hozzáférhetővé tegyük ö, ö, szélesebb befeketői körszámára is ezt a fajta befektetési terméket ezt, vagy eszközosztályokat. Ezt
2: tavaly és hogyan módos... állt? Ez ide jelentettük be.
3: Igen, idén, még elején, a járvány elején, előtt, de idén jelentettük be. Ez
2: módosult-e, vagy ez a Hát, hát,
3: és nem, mert ugye azt mondtuk, hogy jövőre megyünk tőzsdére, tehát ezt az idelítést ezt tudjuk tartani. Csak ugye tényleg arról van szó, hogy a klasszikus tőkealapok viszont úgy működnek, hogy aki oda pénzt rak be, az 10 év múlva látja viszont. Egyszerűen azért, mert ezeknek a befektetéseknek a ciklusa az három 5 év. Ha ebből valaki portfóliót épített, néhány év alatt felépíti, aztán néhány év alatt kiszáll öle, akkor alapvetően egy, egy, egy zárt végű, zárt körű a ki, le, lefutása az tíz év. Egy nem tudom én biztosító nyugdíjpénztár ami nagy vagyont kezel, és ilyen típusú eszközökbe is feket az képes tíz évre lekötni a pénzét, de mondjuk egy csomó befeketően likvidebb eszközökbe hajlandó pénzt tenni. Tehát azt mondja, hogy oké, okay, vállalok magas kockázatot, de a magas kockázat mellett legyen meg a lehetőségem, hogyha ki akarok szállni, a vagy ha likvizásra van szükségem, akkor likvidét tegyem. Ez a nyugati piacokon már már eredményezte azt, hogy ilyen kockázi típusú instrumentumok nyilvános piacokon is léteznek és be lehet szállni olyan formában, hogy valaki részvényt vásárol, aztán elad. Magyarországon még nincs ilyen, tehát mi ezért tervezzük ezt Aha. megteremteni, hogy alapvetően egy nyilvánosan forgalmazott értékpapír részvény keretében lehessen beszállni ebbe a befeketési formában.
2: Uh-huh. András, neked is le- lehet egy utolsó kérdés, ez meg nekem Köszönöm. is jó. Ez jó játék? Mit, 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 mit szólsz hozzá? Benne vagyok. Jó.
1: Na, engem mindig az érdekelt, hogy az folyamat, a célpont és a befektető között az mennyire rugalmas. Ugye említettétek a cápák között, azért vannak nagy viták, és hát nem tudom, mennyire van erre hagyomány a Magyarországon, mennyire vannak felkészülve a startup tulajdonosok, hogy jön a nagy befektető, le kell vele ülni, és valami értelmezhető alkut kötni.
3: Szerintem egyre inkább. Azért ez a fajta iparág már épül lassan tíz éve. Ugye tíz éve ezelőtt indultak azok az uniós társfinanszározása alapok, akik először nagyon mennyiségű pénzt vittek erre a piacra akkor még nagyon tapasztalatlan volt, mindenki nagyon nem tudott, hogy, hogy kell ezekhez a kérdésekhez hozzányúlni. Most azért már más sokkal szélesebb közben, körben elterjedt, hogy, hogy kinek milyen befeketési megoldásai vannak, kivel hogy lehet tárgyalni, mit érdemes kérni, mit nem. Meg hát nyilván van egy csomó tanácsadó is a piacon, tehát vannak, akik ezeket kifejezten segítik ezeket a folyamatokat. A aki ö, iparszerűen nagy mennyiségbe fektet be, ezek főleg állami alapok, ott általában kevesebb az alkutér, azzal, azzal együtt, hogy egyébként vannak kedvezményes befektetési konstrukciók, de ott inkább fix ö, ö, feltételek szerinti, ha mondjuk úgy, hogy futószalagos befektetések vannak, ezt is kell csinálniuk, mert egy alap, nem mondjam, ezer befektetést akar csinálni három év alatt, akkor nem lehet mindenkivel három hónapot alkudozni, vagy hat hónapot alkudozni. A magánpiaci szereplők, mint amilyenek mi, mint amilyenek mi vagyunk, mi teljesen tárgyalásos alapon dolgozunk. Úgy is kell dolgoznunk, mert hát alapvetően minden projekt egyedi és egyedi értékelése és egyedi feltételrendszere van, és csak is úgy működthethető, tehát nálunk van egy többfázisos ismerkedési és tárgyalási folyamat, és alapvetően nagyon alaposan átbeszéljük, hogy mit gondolunk, hogy mi a reális cégértékelés, egyáltalán mennyi forrásra van szükség, mennyit lehet értelmesen elkölteni, ez milyen értékelés mellett mekkora részesedésre vezet, Miután növekedési induló vagy növekedési fázisba fektetünk be, mi általában, nem általában szinte mindig kisebbségbe akarunk lenni, tehát mi azt várjuk, hogy olyan növekedési potenciál legyen a cégnek, hogy a mi forrásainkért elegendő legyen kisebbségi tulajdont elkérni, és alapvetően a menedzsment, az alapítók legyenek továbbra is a többségi tulajdonosok, és termeljen annyit a cég, hogy a mi kisebbségi tulajdonunkon is megfelelő hozam érhető el. De ezen belül azért nagyon rugalmasak a, a, a tárgyalási lehetőségek. Uh-huh.
2: Részemről csak annyi, hogy talán kicsit túlépve a befektetéseken, és milyen most a világkép, most hogyan érted, hogyan várod, látod, hogy jövünk ki a válságból, mekkora recesszióval úszunk meg, mi az, ami szerinted Igen, azok... érezhető, mi az, ami... Igen, az a, az a,
3: ez, a, ez a kérdés az érvezet mindig egy kicsit köt szurkáláshoz pénzű szakemberek között, mert hogy az alapkérdés az nem pénzügyi jellegű, Igen. hanem hanem egészségügyi, járványügyi ismereteket igényel. Ezért beszélek
2: én is többszörös feltételes. Igen, működik. igen,
3: és az egészségügyi járvány, ismertek ismeretek kapcsán is az a, az a, az a tapasztalatunk, hogy, hogy, hogy még ott is óriási a bizonytalanság, tehát nincs egy általános, konzekvens stabil kommunikáció a területen. Nyilván azért is mert nagyon gyorsan történt minden, nagyon sok információ lázott napvilágot, meg hát látható, hogy a tudomány még a mai állásával is hosszabb időveli elfutással tud egy ilyen típusú kérdéssel megküzdeni hétről hétre, hónapról hónapra is pon- pontosításra kerülnek korábbi állítások. Ezért az ember kicsit ilyen érzelmi alapon szintetizálja a, a várakozásait, és mindenkinél vissza lehet keresni. Még az egész piacon látszik, hogy a pessimizmus, optimizmus skálák, azok hogyan változnak, és a különböző lefutásokkal kapcsolatban, akár ugyanazok az elemzők mennyire különbözőket mondtak, ahhoz képest, hogy egyébként mennyire rontotta el a kedvüket, vagy javította az, amit a járványügyi szakemberek mondtak. Azt gondolom, hogy most az általános várakozás, meg hogyha az eddig elhangzott összes információt szintezizáljuk, akkor nem nagyon lehetne értelmesen elmagyarázni, hogy miért ne lenne második hulláma a járványnak. Az, hogy ez mekkora lesz és milyen lesz a lefutása, azt nehéz megítélni. De a, egyébként szinte minden paraméter szerint várható második hullám optimista forgatókönyv szerint már sokkal fókuszáltabban, sokkal koncentráltabban elvégezhető, akár gyógyszeres oltásokkal kapcsolatos már beérő fejlesztések miatt, akár azért, mert jobban megtanulja a a tudomány, és az által kiszolgált döntéshozók, hogy pontosan milyen védekezés a hatásos, tehát, hogy nem fejlően kell minden áron teljes le- lezárásokban, hanem inkább ilyen gócpontok kezelésében a, a szuperfertőzőknek az többi stb. 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 ez Az optimista forgatókönyv. Az, a reálisan optimista forgatókönyv az, hogy valamilyen méretű második hullám lesz, mert egyébként van is, tehát, hogy azért én Magyarországon nincs, vagy nem érzékeljük azért. Több országban, mind, is több országban van, van. De hogyha ezt jól tudjuk kezelni, akkor alapvetően gócpontok szeparálásával fókuszált lezárásokkal, és nem a teljes társadalom, és a teljes gazdaság leállításával lesz ez kezelhető, és akkor valószínűleg tartható az a pálya, amit most gondolunk. Nem gondolom, hogy idén a recessziót meg tudjuk húzni, de jövő évben már lehet növekedés. Uh-huh. Ennél rosszabb forgatókönyv az, hogyha akkor a második hullámban, ami mondjuk nagyobb, mint az első volt, tehát az ismétlődik meg, ami a, ami a spanyol Náthával egy évszázaddal ezelőtt, tehát hogy azt hittük, hogy már minden rendben van, és közben pedig egy még durvább hullám következik, az nyilván olyan mére nyomhatja a gazdaságot, amit nem szeretnénk. Uh-huh. Nem is erre tervezünk, de olyanra nem tervezünk, hogy ennek vége van. Tehát az viszont azt gondolom, hogy egy uh-huh. nagyon, nagyon átgondolatlan és hurra optimista hozzáállás lenne. Uh-huh. Oké, hát nagyon
2: szépen köszönjük, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Nagyon érdekes volt, várunk szeretettel majd hamarosan, és kíváncsi, azt meg követni fogjuk persze, hogy olyan lakul a válság lefolyása a az akár utána majd a gazdasági szép napot kívánunk és köszönjük még egyszer Köszönöm
3: a meghívást
2: Hószkó Péter, az Oxo cégcsoport alapítója volt a vendégünk az elmúlt bő fél órában, most a rövid hírek után mindjárt a, a tömeg sport rovatunkkal fogunk visszatérni, maradjatok velünk
0: Aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Ma 66 éves Bokros Lajos, egykori pénzügyminiszter, hogy Ács Gábor miért választott, és hol talált ezt, én csak így rá csodálkoztam.
2: Fontos az időpont azért, ez a 2000... Na
1: ezért, nem mentem be a második csapdádba ma reggel.
2: <gül> az első is megédestette a napomat, úgyhogy az, azt már nem bánom. Szóval 2010-ben mondta azt, hogy
1: 2010-et írunk, de én is nem győzöm hangsúlyozni. Magyarország a 21. század első évtizedét elvesztette a gazdaság és társadalom fejlődés szempontjából. Rajtunk húlik, hogy a második évtized ne vesszen el.
2: el. Lepergett a második évtized. <gül> és hát ítélje meg mindenki maga. Ezt meg leheti hardcore számok alapján ítélni. Lehet nézni gazdasági növekedést, meg lehet az elszegényedést, meg sok mindent figyelni, de hát ez valószínűleg nagyon sok embernek személyes. Hát én annyira nem lettem boldogabb a következő tíz év után sem. De hát ez tök egyéni. Szerinted? Ő mit mondana? Szerintem ő ő sem igazából boldog. És most nem az ő saját személyes pályai vagy politikai kudarcai okán mondom mindezt. De hát ez igen. Ma de sokan beszélnek már úgy, hogy az elvesztekedett évtizedek, legalábbis. E Jaksit
1: György az. is valami ilyesmit
2: mondja. igen. Pont, igen. 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 meg mindenki maga. Aranyköpés hangzott
0: el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Ez meg mi? Jé, egy okos morza. Az okos morzsák támogatója a software van hangeri kártya, a felhőszolgáltatások szakértője. software van felhőben jobb.
4: A hagyományos, vállalatnál fizikailag lévő szervereken futó programokat időről időre frissítenie kell az erre kijelölt személynek. Legtöbbször a rendszergazdának. Vagyis egy állandó, a nap nagy részében elérhető munkavállalót kell delegálni a vállalatnál meglévő szerverek mellé, hogy azokat a rajta futó alkalmazásokkal, például céges levelezésekkel együtt működtesse. Egy felhőszolgáltatás esetében ez előre megoldott.
0: A Millás Reggeli Okosmorzsák támogatója, a Software van a felhőszolgáltatások szakértője: Software van, felhőben jobb!
2: A itt van velünk, Csanya, a teleputás.hu tulajdonos a versenyszervező jó reggel, szia. Sziasztok, jó reggel! Hát figyelj, én most azért vesztettem el a fonalat, utána, amikor beszéltünk, akkor az volt, hogy nincsenek versenyek, ki tudja, mikor lesznek, törölték, áthelyezték, ütközés, időpontok, őszre egy kis feszkó, mert mindenki ugyanakkor akar rendezni. Most meg az van, hogy egy csíma, egy hogy hogy kollega kolléga szereti mondogatni, tehát, hogy van, aki, van, hogy már vége a veszélyhelyzetnek, a versenyek nagy része még mindig törölve, de van, aki meg már rendez, teljes katyfasz látszik, Miközben nálatok indul az első komoly versenyre a nevezés, szóval egy kis helyzetképet adj már nekünk, hogy akkor mitől függ az, hogy most vannak versenyek, vagy nincsenek, hogyan indul újra az élet?
4: Ja igen, hát valóban jól összefoglaltad a a helyzetet. (kül) Szóval azt történt, hogy hogy június 17-én a kormány felódott ezt a veszélyhelyzetet, megszüntette, és helyette egy egy, egy új kifejezés vette át a hatalmat, ez a járványügyi készültség, amik ugye senki nem tud, hogy mit jelent, de hát ott van egy ilyen, egy ilyen valami. Na mindegy, szóval az eddigi rendelkezések azok gyakorlatilag hatályát vesztettek, vesztett, lettek így egy pillanatra a másikra, ez így szerintem sokakat így, így abszolút meglepetésként tél. tehát hogy egy hirtelen volt, egy ilyen eddig tartott, és akkor most meg már ez nincs, nincs állapot, és hát azért, az, az azért szerintem látszik, hogy hogy ki az, aki tudott gyorsan reagálni, ki az, aki nem. Nyilván ez függ egy versenynek a méretétől, tehát nem várható el egy bs től szerintem, hogy 17-én kijön egy kormányrendelet, egy és akkor ők másnap el, bejelentik, hogy mikor lesz a következő bb Tehát ugye, ugye a BSI gyakorlatilag egy ilyen, hát mondhatjuk azt, hogy jó értelemben multicég, tehát rengeteg alkalmazottal, burúgutál mennyiségző futóval, tehát nyilván másképp reagálnak, mint mondjuk mi. 500 futóval, nem? Tehát nekünk sikerült, nekünk elő volt készítve gyakorlatilag minden, engedélyénk meg voltak, úgyhogy amint kijött a, a, a módosító uh, rendelet, mi azonnal elkezdtünk telefonálgatni a, a hivatalokba. Nekünk ugye gyakorlatilag csak egy, egy dátumódosítás kell a, a, a rendeletekre, az meg ugye hamar megvan. Általában még a magyar bürokrácia is megküzd ezzel a képesztő feladattal, úgyhogy és hogy mi hamar be is jelentettük, hogy nekünk igen, indul a versenyszezon, lesz júliusban egy börzsöntrél, és július 1-én nyitjuk a regisztrációt. Mások meg szerintem majd most a következő egy hétben egy csomó versenyki fogja hirdetni, hogy, hogy mikor lesz nekik a következő. Tehát mikor indul a regisztráció. Tehát azt hiszem, hogy a háttérben mindenki szépen dolgozik. Én azt gondolom. Aha, tehát Mennyire
1: lesz más ez a piac, mint amilyen volt? Kell-e például futni? <síthat> <síthat>
4: az erdőben biztos nem kell maszkban futni, hogy az aszfalt futóversenyenken ezt hogyan oldják meg. Én mondjuk egy olyat el tudok képzelni nagyon könnyedén, bár általában jó a fantáziám, úgyhogy ez nem esik nehezemre, hogy mondjuk a rajtban, vagy a rajt előtti párpetben, rajt zónában álláskor, lesznek az emberek elővígatotosságból, vagy, vagy, vagy szabály miatt azt mondjuk most nem, nem mondanám meg, hogy ez most előri a versenyszervező, hogy az embereknek a józan belátása lesz, lesz- és amiatt de azt úgy jártam képzelni, hogy mondjuk hogy ha már a Bibicsitát hoztam föl példának akkor ott a tizen akárhány ezer ember együtt mazlom van, aztán amikor elindulnak és szétfutódik, akkor leveszik ezt látom képzelni, mondjuk egy erdei futóversenynél szerintem eml- m- m- nincs jelentősége meg-, meg eleve más a mennyiség tehát hogyha odaáll, ugye nálunk például ez a 5-600 ember, három különböző rajta megy el, most odáll 200 ember, hézagosan, hát ha bemész egy, egy bármilyen plázába vagy bárhova, ahol most már nem hordanak maszkot az emberek, csak a boltokban, de a folyosókon ott maszk nélkül vannak, akkor simán van olyan sűrűség, mint nálunk a és Szerintem ez nem fog változni. Esetleg a frissítésnél lehet olyan, hogy, hogy csomagolt élelmiszert adnak a versenyeken, vagy ilyesmi, hogyha, ahol tartanak. Mi, mi, mi még nem tudjuk, hogy ez a része, hogy lesz a a, a versenynek. Én megmondom őszintén, személy szerint nem kedvelem ezt a nagyon. mindent becsomogoló, minden sterilizáló, mindent távol tartunk, például tudod, biztos voltatok már repülőn, amikor hozzák a stuart a uh-huh. haját, és akkor minden külön be van csomagolva ilyen kis nejlonzacskókban. Hát én ezt túlzásnak ér- érzem, hiszen a nejlonzacskót is megfogja a Stuart-et, és ha kibontod a benne lévő villát, akkor a ugyan steril, de a kib- külső burkolat nem volt az, nem? Tehát, hogy rávihet. Attól hogy
2: van csomagolva, mert ha előre berakják egy dobozba, akkor a csomagolás óta elvileg nem fogják meg, tehát... Igen, e- igen, igen, személy
4: van én Megértem az emberek félelmét, de valahol azt értem uh-huh. magamban, hogy túl, túl steril a, a mai világunk, túl uh-huh. van fertőtlenítve. Lehet, uh-huh. hogy jó egy kis uh-huh. De tup- hogy lehet majd előzni
1: uh-huh. a futóversenyen, ha másfél méter távolságot be
2: kell tartani? <tos>
4: Látszik, hogy sokat volt
2: futóversenyen a kolléga, igen.
4: Látszik, igen. Ez, ez nem, nem kell másfél a távolságot betartani egyrészt, másrészt meg az erdőben tényleg pillanatot alatt széthúzódik annyira. Tehát, hogy vannak ilyen kisebb csoportok nyilván, de azért, mivel terep, és ha valaki megbotlik, akkor magával ránthat több embert is, úgyhogy azért szerintem automatikusan távolságot tartunk. Eddig is távolsá... távolságot tartottunk egymástól, hogy uh-huh. a bolyban futottunk, tehát nem az volt, hogy akkor így nagyon szorosan. Nem úgy, mint mondjuk a Ironman versenyen, amikor a Bachrányi herceg itt futott, és körülötte a négy testön iszonyatosan szorosan zárt így ilyen falangzba uh-huh. körbevette a herceget, gyakorlatilag védték, ugye? Tehát mert ne így kell elképzelni, tehát hogy amikor csoport fut az erdőbe, akkor ott és megvan a méter. Ha más, uh... azért, mert nyombájukba futunk, és az meg, megvan igen.
2: Um, a terepversenyek felé lehet elmozdulás. Két ok miatt kérdezem, illetve gondolok erre. Egyrészt a városokban nehezebb engedélyeket szerezni, erről már beszéltünk, mert hogy a városok vezetői is félnek attól, hogy visszajöhet a vírus, van ugye félelem a második hullámtól, vagy csak egész egyszerűen ki akarják szolgálni az emberek akaratát, akik őket megválasztották, és inkább távol tartanák az idegeneket, erre láttunk nyilván főleg a legsötétebb uh-huh. időszakban példát, hogy tehát a nehezebb is engedélyt szerezni, de másik oldalról meg az ember, a futók igénye változhat-e, hogy ú, akkor inkább menjek, én is inkább átérnék a, a terepfutásra, inkább az erdőben mozognék a város helyett, mert hogy biztonságosabbnak tűnik vírusszempszögből. Tehát számítasz-e ilyen jellegű változásra ebből a kétokból okból kifolyólag.
4: Szerintem ez már múlt idő, tehát én azt gondolom, hogy ez már megváltozott. Tehát, hogy ez a, a karantén időszaka alatt jelentősen nőtt a, azoknak a száma, akik kimentek terepre. Tehát hogy önmagában, ugye, ha belegondolsz, hogy, hogy egy csomó megtehették, az városzélén laktak, vagy, vagy rendelkeztek autóval, hogy a tömegközlekedés az, az úgymond egy kicsit így veszélyesnek volt mondva, nyilván, egy zárt ér és akkor rengeteg ember, ugye bezártak a margit lezártak a Margit-tigetet, oda, oda nem tudtak menni, tehát oda rengeteg ember ment ki az erdőbe, kirándulni és nyilván megfutni, és szerintem azoknak egy jó erős része azért, azért megszerette. Én legalábbis nagyon bízom benne, hogy az a, az a tömeg, az, aki, aki megjelent abban az időszakban az erdőben, annak egy része, nyilván nem az egész, mm-hmm. de annak egy része, az igenis, igenis ott marad. Egyébként pont most, bocs, bocs hogy, hogy visszatérek az előzőre, itt írja nekem a a BSI azonnal, hogy hogy de 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 meg is van hirdetve a a dátumok elnézése nem voltam, abszurd és az aszfalt futóversenek, <gül> és uh, malattan átutás is megvan hirdetve, például augusztus 1-re, de két futóversenyük is. Nem tudom, mondhatok Hogy Hogyne, persze, hogyne, is? persze, mond. Jó, Jó, mm-hmm. szóval a brutál futást meghirdették elsőre, az, 18. az ez
2: még Andrásnak is jó, mert ez az akadály, ez amikor tiszta csúvás lesz, el, és így ott van, a, van, sárban mászol. Megy ez nekem futás nélkül, is, nem <gül> jó, tudom, jel- kell. egyszer összeköthetnéd, de megígérted, hogy egyszer majd kipróbálod, úgyhogy itt a lehetőség. <gül>
4: Igen. És a másik pedig a KNTH mozdulj fél a hősett teréről indul, hát az a, az aflott elváros, bele belegondoltok, nem?
2: Na, no, annak attól mi, attól mi az idő?
4: 25. 25.
2: Akkor, az csak, ha, akkor ez tök friss lehet, mert ugye az júniusban szokott lenni, akkor azt így egy hónappal tolták el, és akkor tök gyorsan fölveszik a fonalat, ja, és hát Szerintem azt egyébként, hogy látták, hogy a
4: telefutás.hu és akkor összekapták magukat, és azt mondták, úristen, a konkurencia betámadott, és akkor is ismert. Na, szerintem
2: mindjárt kapsz egy második e-mailt, és a BSI-től, szerintem, ahogy leteszik a telefon.
4: még Annyit
2: mondhat, hogy indul az első versenyetekre a és amúgy is gyorsan ott tenni, mert nagyon kicsi létszámlimitekkel mm. e, ja, dolgoztok. Ja, ja. Most, hogy neki ki van éhezben, mire számítasz ilyen pár óra alatt, vagy nem tudom mennyi alatt gond, számítasz arra, hogy az összes helyel fogj betelik?
4: Hát figyelj, tavaly, tavaly ez a burzsöntréd, hogyha jól emlékszem, ilyen négy és fél óra alatt telt be, de nyilván akkor 500 fő, most 600 lesz, de én azt gondolom, hogy nyolc és fél perc
2: de ha nem ezt a számon fogjuk kérni, majd stopper volt ennyi- ennyire optimista vagy erre kíváncsiak ah. vagyunk összejönni Ha
4: volt, volt egy Budai Trail ami 12 perc alatt telt én azt gondolom, hogy ugye, de Ez még
2: tavaly összel? nem,
4: az talán három éve vagy valahogy így Aha. de van a városnak a közelsége meg az egy könnyebb teret, meg ugye karácsony, tehát hogy ott környéke tehát hogy ki vannak én, hát kevés felsőm a decemberben, mert a Budai Trail uh-huh. decemberben van Aha. de én azt gondolom, hogy most egy olyan olyan brutál ki ez a tálapotban vannak a futók, hogy, hogy én ezért mondtam, én 10 percen belülre sattalom ezt, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a dolog, mondjuk annyi változás van benne, hogy most áttálcunk a a kártyára, tehát hogy van kártyával lehet fizetni ez a regisztrációt. Na, ez nagyon, amúgy is.
2: Amúgy is át kellett volna, és tök jó, hogy ez megtört, legalábbis szerintem.
4: Persze, persze, uh-huh. csak ugye eddig volt nekik egy négy napjuk, akinek nem volt pont annyi pénz a számlájának a beregisztrált, uh-huh. négy nap múlva bejött neki a pénz, átutalt az akármit, de ugye most gyakorlatilag a regisztráció pillanat a végén ott van a fizetés, és kész. Tehát ezzel pár embernek biztos nehézséget okoz, remélem uh-huh. megoldják, és, és ez, ez nem, nem ezt fogja megakadályozni a futókat abban, Mm-hmm. Hogy induljanak nálunk. Hú, figyelj, figyelj akkor azt még
2: árul, hogy ez mekkora technológiai fejlesztést igényel egy ilyen rendszer, hogy azonnali kártyás fizetése, ah. és csak akkor érvényes a nevezés, hogyha egyből fizettél is, amikor nevezted. Hát
1: azonnali fizetés van, az jó, uh-huh. mert el lehet kerülni a vitákat.
2: Igen.
4: Abszolút, el, el lehet kerülni a vitákat, meg, meg ugye, tehát hogy, hogy értsétek, nekünk van egy nevezési rendszerünk, az a Fontaine, van egy, egy számlázó rendszerünk, az a Billingo, és ugye van a, a, azonnali fizetést a baryán a háttere adja. A három különböző a rendszert, össze kellett kötni, ennek nyilván volt egy technológiai háttere. én nekem fogalmam nincs ezekről a dolgokról, Ugye szakemberek csinálták, akiknek ez a munkájuk, hát, hát azért pár hétig eltartott, de zögtönömentesen ez, ez, ez tudott működni, meg nyilván egy, egy csomó pénzbe is került, de én azt gondolom, hogy, hogy 21. század van, tehát ne kelljen már itt a a bobeknek, a feleségemnek kézzel a számlákat töltögetni, már mint számítógépen, de azért, be, be a vásárló neve, meg akármi. Tehát egy, egy hét mindig ezzel eltelt a, a regisztráció után. Állandó vita volt, utaltam, nem utaltam, rossz helyre utaltam. Fölhívott a másik versenyszervező, hogy figyelme, Csanya, az a Pista, nekünk utalta a nyolc akkor most ezt tovább küldöm neked. <gül> 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 Ezért <Ezek gül> e, kérdeztem. Jó, akkor ezt most Jó, akkor ez mostantól. Jó, elő, igen, hmm. és hát az annyira egyszerű így, mert. Regisztrál, fizet, megki neki kimegy a számla, azonnal automatikusan mi, nekünk nyugodtságban jöhet a nav, nyugodtan kimentek a számlák, mm-hmm. nincsen hiba benne, mert ugye a Harra hát évre címre megy ki a számba, amit ő beír. Azért kérdeztem, mert ugye
2: józérként mi annak örülünk, hogyha ez nem, így van meg nektek is sokkal egyszerűbb, csak az ennek azért van egy beruházás igénye, ez már valamikor a méret kell egy, meg, van, egy profi ez, szervezőnek nem kell nem lenni, a legkisebbek nem tudják ezt megcsinálni. még nyilván. Uh-huh.
4: Há, Igen, és ezért van azt különben, hogy vannak ilyen konkrét cégek Magyarországon még nem tudok kijelölni, például a horvátoknál van, meg a németeknél is, akik ezt, ezt egy ezekben lebonyolítják. Tehát ők, ők a regisztrációt, számlázás mindent és a végén. Nyilván ennek van egy költsége a versenyszervezőre nézve, de ha csak egy versenyszervez valaki akkor egy a, kollég, Akkor jobban megéri ilyen
2: cégekkel, mint fejlesztem. És akkor nincs,
4: nincs ez a probléma. Tök automatika, 25. század. Uh-huh. Nincs hiba okay. Jó
2: van. Hát nagyon szépen Jó? köszönjük. Hajrá. És Én is szíves. akarok egy technológiai fejlesztést javasolni. Ez már egy nagyon
1: futurisztikus, hogy akkor egy robotot én nevezek és a szejetem le is futja az egészet.
2: Is befutol, Igen, a természetesen. És neked adja a nyakadba akasztja a, a végem. Na, fantasztikus! <síthat> köszi Csány, a szép napot, majd küldj egy uh, majd egy SMS, hogy hány nap alatt, vagy hány perc okay, alatt. Oké. Okay. 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 Hello,
4: hello, hello. szép
2: napot. Hello. Na, csanyával beszélgettünk versenyrendezővel a terepfutás.hu tulajdonosával Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra
0: rovata hangzott el. Ne feled, aki mozog, az boldog ember.
1: Na hát, ideje híreket meg. Örülhetsz, mert hújtatunk, ahogy szoktad László mondani László
2: Bé... a úgyhogy.
1: De most jön a légügyi mafia. cseberből, vederbe. Úgyhogy kimegyek, lenyomok egy pár fekvőtámaszt, hogy híggatanálják a következő blokhoz. Addig László Békati híreit hallhatjátok.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.